0: Ah, de todo coração estamos juntos mais um sábado E hoje eu estou aqui na paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe Em Caruaru, no bairro Vassoural Porque amanhã, dia 12 de dezembro É o dia da Padroeira da América Latina Nossa Senhora de Guadalupe Mas é o dia da alegria Porque é o terceiro domingo do Advento E Dom José Rui vai nos falar sobre isso agora
1: Olá, paz e bem Terceiro Domingo do Tempo do Advento, o Domingo Galdete, o Domingo da Alegria, cuja antífona de entrada é a mesma da segunda leitura, isto é, da Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. vos sempre no Senhor. É como se a proximidade do Cristo que vem no Natal já nos causasse uma grande alegria no coração. Ele está próximo, Ele vem, Ele está chegando ao nosso encontro. É também uma pequena pausa neste tempo de penitência, que também é o tempo do Advento. Até porque nós ouvíamos nos demais domingos anteriores que nós devemos preparar um caminho, preparar uma estrada no deserto que é o nosso coração, Agora três categorias de pessoas vão até João Batista perguntar exatamente isso, com palavras textuais. O que devo fazer? Vão os militares, os soldados, que quase sempre em tempos de guerra eram mercenários. Vão também os cobradores de impostos, aqueles que não poucas vezes extorquiam as pessoas com altíssimos impostos, com propinas, corrupção, etc. E vai toda a multidão perguntando a João Batista exatamente isso. O que devo fazer? E quantas pessoas chegam até nós, sacerdotes, padres e bispos, perguntando-nos Padre, o que é que eu posso fazer na minha paróquia? O que é que eu devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Lembremos-nos que João Batista é a voz que clama no deserto, mas no dizer de Santo Agostinho, João Batista é apenas a voz, a palavra é Cristo, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. João Batista aponta um caminho de conversão, dar duas túnicas, não cobrar mais do que é justo, e a multidão, João Batista requer aquilo que é próprio de todos nós cristãos, a conversão. Aliás, todos nós gostamos de mudança e falamos até que a mudança oxigena não apenas a nossa vida, mas a vida social. E de certo modo, nossas mudanças são tão poucas, são tão superficiais, mudar a aparência, mudar de roupa, mudar de endereço, mas como é difícil mudar a si mesmo. Por isso que conversão é um projeto de vida. Conversão é um trabalho muito exigente, eu diria até um trabalho sacrificante. É necessário sim, o sacrifício para que a gente possa se converter, possamos mudar a nossa vida. Lembremos-nos também nesse tempo do advento das duas vindas de Jesus. Na primeira, ele vem e nós somos batizados no Espírito Santo, quando em nosso batismo somos regenerados pela água e somos redimidos pelo sangue. Mas aqui também João Batista vai falar da segunda vinda, que é própria para todos nós, não apenas para aqueles que se convertem, ou para aqueles que perdem o tempo deixando de se converter. A segunda vinda de Jesus Ele virá exatamente no dizer de João Batista com as suas palavras para separar a palha do trigo. E quantas vezes a gente também observa, contempla essa experiência no milho, no arroz, no feijão, a casca, a palha. Que não serve absolutamente para nada, senão para ser jogada fora. Outras vezes, para ser queimada. Aqui a gente pode fazer também um paralelo entre o batismo, que é o fogo do Espírito Santo, que inflama nossos corações, que aquece as nossas almas, e o outro fogo, o fogo que queima a palha. Não é por isso que a gente tem aquele ditado popular. Isso tudo é fogo de palha Porque a palha queima fácil Ela tem rápida combustão Mas ela será queimada Porque palha não serve quase para mais nada senão para ser jogada no fogo A nossa conversão não pode ser fogo de palha A nossa vida cristã Também não pode ser fogo de palha O fogo na palha é outra coisa Fogo na palha é o fogo final que vai separar o trigo do joio, que vai separar o trigo da sua palha. O trigo será aproveitado, a palha será queimada. E a gente não pode perder de vista isso, não por medo, não por pavor, mas por respeito à nossa própria vida, à nossa existência que deve ser aperfeiçoada deve ser mudada, deve ser convertida cada dia mais para que um dia cheguemos à pátria celeste, como trigo. Como trigo, isso é o mais importante. Então, queridos irmãos e irmãs, é isto. O profeta Sofonias, na primeira leitura, também nos convida a uma alegria própria da volta do exílio, a nossa vida é um exílio aqui neste mundo, neste vale de lágrimas, de sofrimento, de dor, de luto. Mas a volta, a volta do exílio deste mundo é para a casa de Deus, é para a Pátria Celeste. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa grande alegria. Fique com Deus um final de semana cheio das bênçãos, de saúde, paz e de muitas alegrias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Que alegria! Terceiro domingo do Advento. Mas para que nós vivenciemos plenamente esta alegria, é necessário nos livrar do mal. É o assunto de Danilo Jesualdo. Olá!
2: Sejam muito bem-vindos a mais este momento que podemos, juntos, como igreja, refletirmos um pouco daquilo que o papo magistério, a própria igreja, os santos, vão nos ensinando. E neste dia de hoje, eu quero exatamente trazer um ensinamento dos santos padres da igreja. Um ensinamento profundo que vai nos ajudar no nosso caminho de libertação, no nosso caminho de nos desvincularmos das tentações e das insídias do demônio. Os santos padres nos ensinam que a nossa alma, ela se acostuma com aquilo que nós damos a ela. Parece uma frase e uma afirmação simples, mas existe uma grande sabedoria por detrás desta frase. A nossa alma se acostuma com aquilo que nós damos a ela. E se nós pararmos pa para pensar e para refletirmos o que foi muitas vezes o nosso itinerário da nossa vida espiritual, nós vamos poder perceber que muitas vezes nós caímos num tipo de preguiça espiritual nós caímos num tipo de tibieza espiritual. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós queremos ficar afastados de Deus. Quanto mais preguiça, quanto menos movimento em direção a Jesus nós fazemos, mais nós vamos nos acomodando. Mas Danilo, deveria ser ao contrário. Realmente. Dentro do nosso coração, do mais íntimo da nossa alma, existe esse desejo de Deus. E esta luz que muitas vezes brilha, muitas vezes nos acena e nos direciona novamente para os caminhos de nosso Senhor. Porém, a nossa alma é como aquela realidade que precisa constantemente ser alimentada por algo. Se damos bom alimento, logo veremos a nossa alma revigorada, radiante vibrando porém se damos um mau alimento a ela também veremos que ela logo perecerá porque também você já deve ter vivido aqueles momentos na sua vida espiritual que quando você iniciou a sua vida de oração mais você queria rezar você rezava um terço você rezava outro terço você ia à adoração você ia à missa você ia à vigílias e parece que o seu coração ia cada vez mais se enchendo Desta, desta vontade deste desejo de rezar. Mas é isto mesmo. É porque assim que os santos padres nos ensinam. A nossa alma se acostuma com aquilo que nós damos a ela. Se damos Deus, ela vai querer Deus. Porém, se vacilarmos, se ficarmos frouxos na nossa vida de oração, logo a nossa alma também vai se definhando. Segu seguindo aquilo que o Papa Francisco nos ensinou nessa semana que passou, fiquemos atentos a este caminho que nós estamos trilhando e aquilo que nós estamos oferecendo à nossa alma. Se você percebe agora, meu irmão, que a sua vida de oração não está indo muito bem ou existe algo que te incomoda, provavelmente você está dando um mau alimento para a sua alma. Mas se você percebe que você está revigorado, eu digo, continue. Continue, porque a nossa alma se acostuma com aquilo que nós damos. Vamos dar cada vez mais Jesus Cristo, cada vez mais os sacramentos, cada vez mais esta vida que a igreja nos oferece. Para assim, no final deste nosso itinerário terrestre, ganharmos a vida eterna.
0: Deus abençoe você. Um programa feliz, porque é o Domingo da Alegria. Muito obrigado por sua companhia. Por isso que eu sou muito feliz, porque tenho você todos os sábados nos acompanhando, nos fazendo companhia. Próximo sábado eu volto com a graça de Deus, com mais um programa de Todo Coração. Uma abençoada semana. Até mais.
2: Com minhas...
1: SESI de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração.